0: 上一课我们讲，寻常巷陌，寄奴曾住。北府军的下级军官刘裕，在平定孙恩叛乱中崛起了。东晋王朝此时已经暴露了所有封建王朝行将崩溃的特征：财政空虚，内忧外患，靠暴力维持稳定，压制世人的言论，正如汉代最后的几十年一样。天降瘟疫，民怨沸腾，统治者天命已失，只能靠自我标榜维持着正统的意识形态。在一些重要的地区，大规模有组织的起义此起彼伏，只要有人挑头，农民们就纷纷响应。帝国的黄昏，大厦将倾，看着牢不可破的官僚体制正在迅速地瓦解，树倒猢狲散。个人雇个人的速度比想象中的还要快。中国的历史就是循环，剧情是一样的，只是主演不同。技奴刘玉如同所有最终夺取政权、成为开国皇帝的人一样，在他起家的过程中，让人看着觉得貌似忠厚、老老实实。没有人会怀疑这个忠心为朝廷剿匪的将领是最终觊觎最高权力的野心家。他在讨伐叛军的战斗中飞黄腾达，改朝换代定于一尊，只等一个历史的时机。公元四百零二年，桓玄篡位，建立了短暂的楚政权，为刘裕取代东晋铺平了最后的道路。这个。就是他等待的那个机会。四百零一年，桓玄以剿灭东部孙恩叛军为由起兵，号称去建康秦王。秦王就是保护皇帝，但是此时皇帝已经不用他秦了，因为孙恩已然败北，逃往海岛。东晋朝廷中唯一善战的将军是北府军名将刘牢之。刘牢之，朝廷派他出战迎战桓玄，但是他率部投降了。为啥呢？我们前面讲过，北府军是谢家军谢玄所建，但是谢家军以前是人恒玄的爹恒温手下的将军，两家是有渊源的。恒玄进入京城，诛杀司马道子，驱逐了女尼，任命了自己的心腹王导的孙子王密控制朝局。而恒玄自己则像日本的幕府将军一样，退回到了安徽东部的当涂，身居简出，就是仍然居住在帝国的中部，通过王密行使权力、独裁军政以及日常的朝政。因为恒玄长期与京城对抗，他在京城士大夫家族中声名狼藉，士大夫已经预见到他的野心，就是知道他要去实现他爹恒温的那个皇帝梦。于是，转而支持当时正在东部征战的刘牢之的继承者刘裕。恒玄也不想再等待了，他要实现自他爹恒温开始的那个皇帝梦。公元403年，他自封楚王，逼迫晋安帝退位。404年元旦的第二天 ，1 月2号，他抵达建康，登上皇位，称为楚朝，追封他的父亲恒温为楚宣武帝。能打吗？宣武，恒玄他来的太着急了，因为太着急，他犯下了一个致命的错误，就是没有从当涂把他的大部队带来，只带来一个小队就来南京做皇上了。他显然是低估了在京城中门阀家族的实力与决心。东晋的士族全面倒戈，楚朝维持了不到三个月时间，在士族的支持下。刘裕从东部回兵，率兵冲入建康城，桓玄仓皇出逃，回到江陵，要与自己的大部队会合，那回来复仇。但是在离江陵不远的地方，对吧？他低估了士族的实力，一位埋伏在军中的士族子弟把他刺杀了，年仅三十五岁。刘裕通过士族支持的一场小型政变。甚至未经战斗就驱逐了横选，复兴了进士，就是完全没有正进行正面的军事决战就取得了胜利，一时间功高盖世。周公恐惧流言日，王莽迁恭未篡时。这个时候，刘裕也只能复兴进士，时局还不到他去暴露野心的时候。因为晋朝的社会基础和大士族的权力丝毫没有动摇，眼前掀翻桓玄就是一个例子。当刘裕控制了朝局之后，发现他竟然拿桓玄手下最亲密的同党，就是那个王密，毫无办法，动也动不得。王氏家族子弟，最后只能任命王密为扬州刺史，发往外地。琅琊王氏家族才是中国历史上整个东晋帝国那个背后的导演，他们参与缔造了东晋王朝，扶植了恒温，打掉了虞家，又帮助他的儿子独裁者恒玄废掉了晋安帝，现在他们又重新参与到重建晋王朝中来了，光辅了晋世的刘裕，他不可避免的就成为恒玄的后继者。但是出身于下级军官的刘裕，他是区别于出身大氏族的桓玄的。为什么？因为他出身下层，他懂得什么叫夹着尾巴做人，懂得什么叫做不到时候就绝不暴露自己的意图。虽然他是一个觊觎最高潜力的野心家，但是他了解这些世家大族的实力。他虽然控制着军队。但仍然没有能力去改变这个由大氏族控制的朝局。但是，所有的野心家，尤其是军事野心家，他们走的都是同一条路。在实现最终报复之前，谨守一个臣子的本分，以一个岳飞的面目出现，以一个爱国者的面目，打造一个民族英雄的人设。刘裕通过大规模的北伐，不断提高自己的声望。有点像凯撒吧？他是中国古代史上号称战斗力第一的汉族皇帝，就是他的战斗力在汉族皇帝里排第一，朱元璋都排在他后头。通过战争和军工，他牢牢控制着东晋的军队。公元四百一十六年，刘裕的机会来了。后秦国英明的佛教皇帝姚兴死了，姚兴之死导致了长安的时局动荡，刘裕兴兵。大举伐后秦，这是淝水之战以后汉族迟到的反击战。战争持续了两年，刘裕收复了长安和洛阳，就是收复了两京。南渡北归嘛，收复了两京，刘裕的声望就达到了顶点，他的战功甚至盖过了当年的大将军恒温。但是不久，这两座城市，对他打完了就撤了。就落入了大夏皇帝赫连勃勃的匈奴军队手中。但是 ，who care？ 谁关心呢？刘裕的目的已经达到了，他要的是什么？他要的就是通过取得这些战绩，这些辉煌的、令人震慑的战绩，在南方收到震慑人心的威望。刘裕不光是一个军事家，他还是一个政治家。长期牢固地占有北方，这种不切实际的想法，对于政治家来说，他不光是愚蠢，他简直就是愚蠢。因为北方现在超过一半的人口已经是外族了，你怎么可能形成一个长期巩固的统治呢？蒋先生不是说吗？攘外必先安内。刘裕和恒温一样，他以胜利者的姿态返回京城。罗马帝国史里写过吗？凯撒即将度过卢比孔河，他接连采取了一系列的措施打击自己的政敌，谋杀了晋安帝、立安帝的弟弟晋恭帝，然后又逼晋恭帝禅让给他。所有能打的皇帝都喜欢一个“舞姿，刘裕结束了东晋王朝，成为刘宋王朝的五皇帝。即使晋恭帝被废，刘裕仍然不放心。一年之后，他下令杀死这位末代皇帝。自公元二百四十九年高平陵之变，一百七十一年过去了，司马家族气数已尽。佛教思想在这一百多年的时间里，是多么深刻的改变和影响了中国文化。我们也许不能回答，但是佛教思想对于司马家族的改变。在晋朝历史的最后一幕、最后一页，我们看到了刘裕派兵把毒药送给晋恭帝，恭帝不肯饮，说：“佛教自杀者不得轮回，再得人身。那就我自杀是不能再轮回的，所以你们还是杀了我吧。”司马家以三千武士起兵，以武开始，以佛而终。